0: Hola, somos Tierra Nueva en la Ciudad de México y este es nuestro podcast. Gracias por conectarte. Esperamos que seas fortalecido e inspirado. Este es el mensaje del día de hoy. Si la palabra es fuerte la verdad es que la palabra es fuerte, pero cuando una palabra es fuerte hay algo que es muy poderoso en nosotros que es el espíritu para recibirla porque proviene de él mismo sin que haya ofensa. Si la palabra fuerte se recibe en el área del alma del hombre, entonces muchos hoy podríamos salir ofendidos. No se trata de ofenderse, se trata de crecer, se trata de conocer, de entender, de conocer y de practicar. Porque la palabra amados es bien, es bien simple, dice y el verbo se hizo carne. ¿Qué significa? Que todo lo que se había dicho ahora era una persona. Era Cristo, ¿verdad? Era Jesús andando, enseñando Y el verbo que nosotros oímos no puede seguir siendo un verbo Sino tiene que hacerse carne en nosotros Esto significa entender la practicidad del reino Porque el reino no es una ciudad, el reino no es una condición El reino no es un lugar, ¿verdad? El reino es una vida que ahora se vive en esa realidad del Espíritu que hay en nosotros esa es la manera en la que hoy tú y yo podemos entenderlo. Pero bueno, nuestro mensaje comienza con un título que se llama Si no maduras, no avanzas. Y entonces nuestra condición sería de asumirnos como alguien inmaduro que está estancado, ¿no? que está estático en una realidad incorrecta, que está... Eh, de alguna manera Atado o esclavizado A vivir en una condición En la que ya no debe vivir Pues el Señor nos ha llamado a libertad ¿no? Algunas veces hemos intentado eh, Avanzar en algunos proyectos Pero hemos tenido que detenerlos porque Decimos no está maduro Todavía el proyecto eh, o está Inmaduro y entonces puede ser Que haya cosas inciertas Que nos hagan detenernos ¿Verdad? Y no sabemos cuánto tiempo Nos detendremos y a lo mejor El tiempo que tengamos que detenernos Va a empezar a generar costos Que nos van a hacer perder mucho dinero Por ejemplo ¿No? O si queremos ser más prácticos en algo bien bien simple que pudiéramos decir dónde se ve lo, lo que está maduro y lo que es inmaduro lo podríamos ver en un árbol de una manera muy sencilla, un árbol que está maduro es un árbol que ya da fruto y que incluso el fruto que da ese árbol maduro es un fruto que es delicioso a la hora de comerse un árbol que está inmaduro no puede dar fruto y si da fruto el fruto no tiene la condición ideal para poderse comer Hace muchos años compramos un árbol de limones, tenemos un, un hermano en Cristo que en su casa tiene un árbol de limones ¿Qué limones? Son los limones, creo que no hay otros limones más ricos que los que da el árbol de limones de este hermano ¿no? Y cuando íbamos a su casa, hace mucho que no le vemos, pero cuando íbamos a su casa siempre agüita de limón, carnita con limón, limón chupadito y limón para llevar, ¿no? porque era un limón muy, muy, muy rico entonces cuando de pronto tienes así como que la oportunidad no tienes el, el, el espacio ¿verdad? no tienes el patio o el jardín para sembrar ahí el limón pero dices, es que vamos a comprar un limón y vas aquí a Xochimilco y encuentras una plantita chiquita, pero tiene unos limonzotes así, no sé cómo se los injertan la verdad porque no son de él son falsos porque tú llegas, lo plantas, ¿no? Y lo y lo riegas y le pones y nunca en la vida te vuelve a dar ni una triste semillita de nada. Pero cuando te lo vendieron tenía tres, cuatro limoncitos que tú... Este ya, ya, ya tiene fruto, piensas, ¿no? Pero en realidad algo sucede, no sé qué trampa, no sé si lo paguen con cola loca o qué onda, o lo injerten, ¿verdad? De alguna manera, no creo jamás que sea un fruto, o sea, que haya salido de, ese, de esa ramita ese limón, ¿no? Pero bueno, a ti te engañan y entonces tienes un arbolito que sencillamente es inmaduro y que no va a dar fruto. Y que probablemente donde tú lo siembres tampoco te va a dar fruto. Así que siendo muy básicos, pues podemos usar el ejemplo, ¿verdad? De un árbol inmaduro y un árbol maduro. Todos, por asignación, tenemos la necesidad y obligación de crecer de manera natural. Pero crecer a veces no es Síndrome de madurez, ¿verdad? Hay mucha gente que es madura, aunque no haya crecido mucho y hay mucha gente que ha crecido mucho, que han pasado muchos años y que sigue con, eh, teniendo una condición de inmadurez y esta condición la vamos a entender como una condición de alguien que es infantil. Imagínate qué tremendo. Esta inmadurez se va a ir relacionando con alguien que es infantil, que no puede entender o discernir las cosas que Dios tiene para él. El apóstol Pablo en 1 de Corintios en el capítulo 13 verso 11 nos dice algo que es muy relevante. Dice cuando yo era niño, entonces hay un principio en el que tú y yo debemos asumirnos como un tiempo que ya pasó. Primero tenemos que reconocer, estamos hablando de la vida espiritual, estamos hablando de que no importa, como yo les decía, yo no llegué al Evangelio cuando era niño, ¿verdad? Yo ya llegué bastante adultito, ¿no? Entonces, cuando yo llego al Evangelio y nazco de nuevo, ¿qué creen que sucede? Soy un bebé en la fe, soy un bebé en la fe y tengo que ir creciendo, ¿verdad? Voy a pasar por una etapa de adolescencia hasta llegar a una etapa de madurez. Pero no me puedo quedar en la condición Y esta es la condición que puede subsistir en muchas personas O coexistir con muchas personas Tener muchos años de haber conocido a Cristo Tener muchos años de considerarse verdad, Alguien que sabe, que conoce de Dios Pero que sigue siendo niño Esa es una condición muy común, muy natural Y es muy peligrosa porque Esa condición impide el crecimiento si tú no maduras Tú no te das cuenta ¿eh? Pero como somos un cuerpo Si en el cuerpo no hay madurez No se puede dar fruto como cuerpo ¿Verdad? Entonces estamos apelando al fruto individual Pero debemos empezar a entender Que estamos capacitados para dar un fruto como cuerpo Entonces bueno El apóstol habla de una condición Y me gusta la etapa en la que dice Cuando yo era niño ¿Verdad? Hay una condición real Hablaba como niño Un niño, amados, a veces dice las cosas sin pensar ¿no? Un niño puede eh, hablar sin, sin, sin deseos de ofender Pero ofender, o puede decir una mala palabra eh, Sin darse cuenta que está diciendo una mala palabra ¿no? que a, a lo mejor para él es común porque en su casa la dicen Y de pronto la dicen en un lugar donde no eh, Recuerdo hace poquito alguien me comentó que, eh, que, que estaban invitando a los niños a su iglesia A los niños de la escuela Entonces un niñito le dice Te voy a invitar a la iglesia Pero ahí no puedes decir groserías ¿No? Ahí no puedes hablar como tú hablas, ¿no? Entonces el niño que ya había entendido ¿verdad? Que ya eh, eh, entiende ¿no? el contexto de su vida Está invitando a alguien que aún no sabe nada Pero le advierte ¿no? Ahí no puedes hablar como tú hablas Y dice entonces hablaba como niño Siguiente instancia también dice Cuando yo era niño pensaba como niño mis pensamientos eran inmaduros, mis pensamientos eran infantiles A lo mejor cuando yo era niño mi deseo era eh, ir a la luna ¿no? A lo mejor hoy ya se pueda pero en aquellos tiempos era un, un deseo que estaba eh, sin sentido ¿no? Eh, cuando eres niño puedes tener unos pensamientos que son completamente fuera de una realidad La siguiente instancia dice también cuando yo era niño juzgaba como niño ¿Verdad? Razonaba como niño Y ahora entonces Estas acciones como niño Me daban un, un sentido En el cual yo nunca podía entender a Dios Porque soy infantil ¿no? Dice, pero cuando llegué a ser hombre Y esto habla y me encanta Porque nos está hablando de una transición Nuestra vida espiritual no puede quedarse En una condición A mí me da mucha pena que hay personas Que conocen a Cristo desde hace muchos años Y su vida está en la misma condición De cuando conocieron eso es muy peligroso, es muy delicado No se debe vivir en esa condición Por eso aquí este verso nos está diciendo Vamos a ir transicionando Vamos a ir avanzando Vamos a ir creciendo Vamos a ir dejando lo de niño Para pasar a una condición diferente Dice ahora entonces Cuando llegué a ser hombre Dejé las cosas que son de niño ¿no? Cuando llegué a ser eh, hoy, hoy les diría maduro en la fe Cuando llegué a tener un conocimiento sostenido Sustentado en una realidad presente Que es Cristo en mi vida Empecé entonces a tener una condición diferente ¿verdad? Me pude incorporar Ahora pude trabajar, actuar en las cosas Que el Señor quiere que hagamos Pude oír a Dios, pude entender a Dios Ahora hay una condición muy fuerte porque escribí aquí, hay personas que voluntariamente prefieren quedarse como niños, porque la condición de niños les hace seguir siendo edificados por otros, cuidados por otros, alimentados por otros. Y hay otros que involuntariamente se quedan como niños porque nunca... Pusieron atención Porque nunca pudieron degustar el alimento Nunca pudieron eh, eh, desarrollarse verdad en, la, en lo que se les estaba enseñando Esta condición entonces Hay quien permanece voluntaria O involuntariamente en esta condición Amados Y estos creyentes Son creyentes que no pueden oír La voz de Dios Alguien que es niño Alguien que es infantil En su vida espiritual no, no discierne cuando Dios está hablando. Son cristianos inmaduros, con un oído que está flojo, un oído que está disperso, que está distraído, que está dis desinteresado, perdón, y que solamente escucha, pero no oye. Y aquí quiero hacerte una diferencia interesante. Escuchar, podemos ahorita escuchar y puede haber uno o dos con los ojos cerrados diciendo, "Yo estoy escuchando", pero te digo algo, no estás entendiendo nada. No estás oyendo nada, ¿no? El viernes pasado que fui a mi asunto de la pierna, eh, bueno, de acá, de lo que me están la terapia que me están dando, yo llevaba, siempre llevo mi teléfono, mi cartera, mis llaves y llego, cuando me bajo del coche le digo a mi esposa, "Toma, amor, le doy la cartera, las llaves, el teléfono", ¿no? Este, no es por si me voy, sino que A, a donde voy a entrar no, no lo puedo tener, ¿no? Pero en esta ocasión dije ¿Sabes qué? Me voy a quedar con mi teléfono Para oír, porque yo estaba escuchando un mensaje Que me estaba encantando, ¿no? Para oír, y me dice mi esposa ¿Quieres unos audífonos? Y le digo, no, porque sabes Con los audífonos va a parecer Que me estoy aislando del doctor O de las enfermeras que... Eh, ¿qué, ¿qué, qué, qué, qué? así dije no, no, no entonces yo bien hábil pues, le pongo un volumen bajito y en una almohadita que me ponen ahí, me lo pongo aquí en el oído y estoy oyendo no según yo bien atento oyendo mi mensaje no y afuera pues hay ruidos no de repente pues es una hora cuarenta aproximadamente pues imagínate todo lo que pasa no en una cliniquita y en un punto cuando ya salimos ¿cómo estás? pues bien y todo y me dice mi esposa ¿oíste lo que dijo el señor? No, no oí Es que entró un señor y venía con su... Me empezó a platicar lo que había pasado Y le digo, no, no, no oí Me dice, pues ¿qué? ¿Te dormiste o qué onda? Le digo, no Yo estaba bien atento oyendo mi mensaje ¿no? Pero pasaron las horas y trataba de recordar el mensaje Y tampoco lo oí No oí No oí lo que pasaba No oí el mensaje ¿Qué estaba pasando? Que estaba una mente dispersa No estás poniendo atención ni a eso, ni a esto y hacer eso, amado, te impide crecer porque no tienes entendimiento. Entonces, oír con ligereza, oír con un oído disperso, con un oído que está distraído, amado, con un oído que está desinteresado en lo que estás escuchando, no te puede edificar. Entonces, si venimos a esta reunión y venimos... La verdad es que como desconectados y bueno, yo voy a ir porque tengo que ir O porque si no voy Dios me va a castigar esa, esa, Esas mentiras que a lo mejor muchos siguen creyendo Pero que no oyen y no pueden ser edificados Dice la palabra de Dios en Romanos muy puntualmente Dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios Así que tú y yo tenemos que oír, oír con intención, oír con propósito, porque el, el consejo de Dios no es opcional, el consejo de Dios es formativo, amados. Dios no nos está llevando a un entretenimiento, Dios no quiere que seamos una iglesia en la que nos atraiga el entretenimiento. No es que las chicas que danzan, los que cantan, los que. El, ¡Wow! Me siento casi en un show de Gloria Trevi. No, no Dios no nos está llamando a eso O sea, Dios no quiere que nosotros te confundamos Y que pienses que tienes que ser entretenido Un cristiano maduro, amado, es alguien que oye Oye con entendimiento, oye con atención e intención Debe accionar Ahora su vida porque sabe que está siendo entrenado para avanzar hacia la dirección correcta No es un cristiano que anda disperso, que no tiene dirección, que no sabe hacia dónde, hacia dónde va Cuando el apóstol Pablo escribe en Romanos 10, 17 Este verso que nos hace entender que si nosotros ponemos atención en la fe que ya poseemos porque ese va a ser otro principio muy interesante del que hablaremos más abajito Entonces vamos a crecer Pero tenemos que oír con entendimiento e oír con intención El apóstol Pablo entonces ahora nos pone un estándar bíblico Nos dice no te puedes quedar en la condición en la que estabas Ya nos dijo antes, antes fuiste niño, ahora creciste y tienes otra condición Y en Efesios 4.13 en adelante nos dice ahora que debemos llegar a la unidad de la fe ¿Qué significa esto? Que no podemos tener una fe diferente Te puedo asegurar que si hacemos una encuesta Aquí a la calladita Sin nombre Vamos a poner cada uno de nosotros Un concepto de fe diferente al de al lado Y eso es incorrecto Eso merece una espantosa X de Chabelo Porque no es correcto No podemos tener un concepto diferente de fe no podemos creer que nuestra fe es la fe de Abraham, la de Isaac, la de Jacob, la de Noé No podemos creer que estamos esperando que se cumpla la promesa Nuestra fe no es una fe de espera de promesa Nuestra fe es una fe de una certeza, de un acontecimiento consumado en la cruz Y que nos da identidad como hijos, como iglesia Nuestra fe ahora es la fe que se vive en el Hijo de Dios y esto tiene que ser algo que esté muy claro para nosotros No seguir dispersos Si estamos dispersos es porque no hemos oído ¿Sabes cuántas veces estoy escribiendo el mensaje? Y digo, esto ya se los dije Y esto ya se los dije Pero ¿sabes? Tengo el consuelo del apóstol Pablo que dice Esto ya se los había escrito Pero se los vuelvo a escribir Para que tengan, ¿verdad? Una, un mejor entendimiento Para ver si en la segunda vuelta lo pueden agarrar Entonces, bueno, dice Hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios a la condición, dice la versión que estoy usando el día de hoy es la Biblia de las Américas y dice a la condición de un hombre maduro, entonces... Como iglesia, como cuerpo Y como hijos de Dios No podemos quedarnos en una condición de niños Sino dice, tenemos que ir avanzando Hasta llegar a la condición de un Hombre maduro A la medida de la estatua de la plenitud de Cristo Entonces Ya no seremos niños Seducidos El apóstol está hablando Y veremos como testimonio también en el libro de los hebreos El escritor a los hebreos También está diciendo Que hay doctrinas que confunden doctrinas que hacen que las personas se regresen a su vieja condición concretamente habla de los que practicaban el judaísmo, que están acostumbrados a tener rituales y que si ahora les quitan los rituales, sienten que no están haciendo lo necesario para ganar el cielo, no entienden la justicia y tampoco entienden la gracia. Entonces, ellos lo hacen por obras y a pesar de que se les está enseñando, de que se les está predicando, de que se les está instruyendo, son seducidos, son llevados, dice, por vientos de doctrinas Falsas, incorrectas Que los condenan Pero ellos ahí se sienten mejor El alma engañada Siente que tiene que hacer lo propio Para poder ganar el cielo El alma engañada siente que No existe la gracia Que todo tiene que eh, eh, la ley del esfuerzo, ¿verdad? Que todo tiene que tener un esfuerzo para que cause algo que nos haga sentir bien. Entonces, dice, para que ya no seamos niños seducidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Y lo, lo dice claramente, son astucia, hombres astutos. Utilizan verdad dice Artimañas engañosas Del error y yo pienso Una vez más cómo es posible Que los que hemos tenido acceso A Cristo a la luz Verdadera los que hemos Conocido la verdad que nos hace libres Por temor por no haber Reformado nuestra alma o Renovado nuestro entendimiento volvamos A caer en condenación de vivir en Religiosidad y dice Entonces más bien alabrar la verdad en amor Crezcamos en todos los aspectos En aquel que es la cabeza Es decir, en Cristo Cuando hablamos de crecer Hablamos de expresión de madurez Y expresión que nos permite avanzar De quien todo el cuerpo está bien ajustado Y unido por las cuestiones. De las coyunturas que proveen Conforme al funcionamiento adecuado De cada miembro Y cada miembro produce crecimiento al cuerpo Para su propia edificación en amor Esta parte te la tienes que quedar Cada miembro produce crecimiento al cuerpo Vamos a decirlo todos juntos para que despierten Cada miembro produce crecimiento al cuerpo si nosotros somos la iglesia, si somos el cuerpo Cada uno de nosotros va a producir crecimiento al cuerpo Ahora, ¿qué sucede si algunos de nosotros siguen fluctuando con las falsas doctrinas O se quieren quedar en una posición infantil? Están afectando al cuerpo Algunas veces nos hemos preguntado y te decía Escribimos el mensaje, esto ya lo prediqué alguna vez O esto ya lo dije, esto ya lo enseñé Esto se repite constantemente y Dices, bueno, está bien porque nos está afirmando En el conocimiento, ¿verdad? De quiénes somos, no tiene problema Podemos seguir, seguir avanzando Pero hay veces que si la iglesia no está creciendo el escritor a los hebreos les dice ya no, no les pude dar comida sólida es decir, yo traía más de Cristo que mostrarles yo traía todavía una sustancia poderosísima de Cristo para entregarles pero como ustedes eligieron seguir siendo niños, no se las puedo entregar, entonces si hay niños están privando que nosotros los demás que sí queremos crecer no recibamos lo que tenemos que recibir y hay muchos aquí que decimos, oye es que ya somos eh, eh, adultos en la fe, ya podemos comer carne y pastor, pero nos sigues dando leche, alguien puede pensar así. Pero entonces necesitamos saber que si somos un cuerpo, estamos unificado en Él, que Él es nuestra cabeza, ¿verdad? Y que todos vamos creciendo, dice, hasta llegar a esta plenitud, a esta estatura, a este varón maduro que expresa la vida de Cristo ahora en Él. En Hebreos 5 te decía, 11 en adelante El escritor dice Acerca de esto Tenemos mucho que decir Y es difícil de explicar Puesto que ustedes Se han hecho tardos Para oír ¿Qué significa tardos para oír? ¿No? Es como cuando le dices Yo me acuerdo mucho de la mamá Este ¡Daniel! Y tú dices ¡Eh! a los frijoles! Ahorita y al rato apágala los frijoles. Ahorita se quemaron, ¿no? Porque el tardo para ir. Ahorita, oye Ven, necesito que. Ahorita dice el señor, oye Ven, necesito que vayas a orar o necesito que enseñe. Ahorita, este, aguanta, o sea, no hay, no, 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 no me molestes. Estamos postergando, no, no estamos siendo diligentes, no estamos oyendo con oportunidad, no. Y dice entonces, son tardos para oír. Qué difícil amados es enseñar a quienes no quieren aprender, porque si puedes entender lo que Dios está hablando, entonces eh, estarás listo para aplicar lo que de él estás desarrollando. Ellos, amados, eh, están decidiendo oír a destiempo. No quieren oír lo que Dios está hablando. Ellos, como congregantes, sencillamente están pensando en sentirse bien y en hacer conforme ellos quieren hacer. Ellos habían hecho esta, eh, dejar para después las cosas de Dios, oían entonces con un oído disperso y seguramente... Eh, como un congregante no, no, no atento, ¿no? pensando siempre en otra cosa. Este, este tipo también dice, eh, presentan un perfil de personas que sencillamente oyen, pero no hay ninguna transformación en su vida. Se dirige el mensaje a una a una mente que está dispersa, a una mente que divaga, a una mente que no puede oír el Espíritu Santo y tampoco puede entender las cosas de Dios. El escritor también está pensando, ¿verdad?, a la luz y diciendo, a la luz de los que ustedes han recibido, Dice muchos de ustedes ya deberían ser maestros Dice pues aunque ya debieran ser maestros Y aquí volvemos a pensar y decimos wow Seguramente muchos de nosotros hemos escuchado Hemos oído tanto más bien dicho verdad Hemos aprendido tanto que ya deberíamos ser maestros Pero queremos que alguien más nos vuelva a enseñar No atendemos y entonces no entendemos si no atendemos lo que Dios habla y no entendemos lo que Dios habla, no lo podemos practicar y sigue diciendo, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principales elementos de los oráculos de Dios, dice esta versión y la versión dice, quieren volver a los rudimentos de la palabra de Dios. Quieren que alguien que volvamos a empezar de cero Que se te vuelva a explicar desde el principio Quién, cómo, cuándo y por qué Están más interesados en saber la historia Que en entender la justicia con la que han sido justificados Y dice también Y han llegado a tener necesidad de leche Es decir, se asumen como niños Y no pueden recibir el alimento sólido Te decía, si alguien se asume como niño, como infantil y rechaza el alimento sólido, entonces en esta carta estamos viendo, Dios nos está revelando que por culpa de estos hebreos que tenían una religión recalcitrante en ellos, no se pudo entregar o dar a conocer más de Cristo. Y dice entonces, han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, porque... Todo el que toma solo leche, ¿verdad? No está acostumbrado ni listo para entender la palabra de justicia porque es niño. Cuando alguien no entiende la justicia, amado, que, que no entiende que ha sido justificado delante de Dios y que Dios ahora ya no lo ve como ese pecador que él se cree, sino que ahora Dios lo ve como el parte integral del cuerpo de Cristo y lo ve justificado por su amor, ¿no? Dice entonces, eh, todo aquel que practica la leche y que siempre quiere volver a los rudimentos es alguien inexperto, es indocto e incapaz de entender la palabra de justicia. No está acostumbrado a la palabra de justicia porque prefirió ser niño, es decir, ignorar, pero el alimento sólido es para los que crecieron es para los que maduraron, es para los que dieron fruto, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para el discernimiento de lo bueno y de lo malo. El alimento sólido entonces es para aquellos que han alcanzado madurez. El alimento sólido es para aquellos que están desarrollando su vida nueva ahora en Cristo. El alimento sólido es para aquellos que han decidido salir de la etapa infantil. Hay dos ejemplos muy valiosos en la escritura que veremos en las que dos niños están ministrando en el templo porque decidieron, ¿verdad?, quitar esa condición. Por eso esa condición no describe un tiempo que tengas No describe tampoco que seas un conocedor o un teólogo Sino una disposición para servir a Dios, para oír a Dios Para entender la palabra de justicia con la que has sido justificado Y saber que en Cristo estás siendo fortalecido El cristiano infantil siempre será un cristiano que está demandando ¿Verdad? Él dice, me cargas, me llevas, me das Eh, eh eh, Me puedes proteger, ¿verdad? Y siempre está esperando que alguien haga las cosas por él Esto define un cristiano infantil que es demandante Hoy es tiempo de avanzar Y de dejar a un lado los rudimentos De dejar de estar poniendo atención a las leyes inspiradas para que un pueblo conociera a Dios y saber que nosotros tenemos acceso a esa verdad por la vida de Jesucristo. Que en Él estamos completos y que en Él hemos sido justificados y esto nos da acceso al propósito que Él tiene para nosotros. ¿Alguno de ustedes se sigue sintiendo pecador? Es necesario que conozca a Cristo y que sepa que la justificación y que la salvación ahora nos han permitido estar Seguros en Él y presentarnos de una manera diferente Saber que somos santos, que somos justos, que estamos completos En nuestra vida del Espíritu por la obra que ha sucedido en la cruz El cristiano que es maduro ahora es un cristiano que entonces es ofertante Es un cristiano es un cristiano que ofrece Este hombre que es maduro tiene crecimiento espiritual amado tiene parámetros de justicia conforme a la justicia de Dios. Tiene un entendimiento más elevado. Tiene una madurez emocional que no se puede medir con medida humana. Sus emociones todas están sujetas al gobierno de Dios por medio de la vida del Espíritu Santo que está en él. Es una tremenda definición. Pero un cristiano maduro entonces dice ahora el gobierno de Dios es el que... De línea Mi vida verdad Es el que me permite actuar A través del de Espíritu Santo Que mora en mí El cristiano maduro Está en una condición De escuchar lo que Dios Está diciendo De entender y actuar Conforme al propósito de Dios Que ha sido Al que ha sido llamado El cristiano maduro Ha oído y ha entendido Lo que dice el capítulo 1 de Hebreos Dice Claramente, Dios habiendo hablado por medio de los padres y los profetas En otro tiempo y eso es un principio básico para que tú y yo podamos avanzar En otro tiempo Dios utilizó otros medios a los padres y los profetas para hablarle a su pueblo Hoy a su iglesia, hoy a sus hijos nos habla por medio de su Hijo a nosotros, a ti y a mí, dice, nos habla por medio de su Hijo En estos últimos tiempos Dios nos ha hablado por medio de su Hijo A quien constituyó heredero de todas las cosas Por medio de quien hizo todo el universo Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza Esto es maravilloso porque Dios es el que nos está hablando Porque el Padre y el Hijo son uno y entonces Dios ya no está utilizando un mediador No está utilizando a un profeta Ni tampoco a los padres Él está hablando directamente por medio del Hijo Que tiene, dice, maravilloso su gloria Y la expresión exalta de su naturaleza Y sostiene, dice, todas las cosas con la palabra de su poder Siendo mucho mayor que los ángeles Y ha heredado un nombre que es más excelente que el de todos ellos, por lo tanto amado, hoy el que tiene entendimiento sabe que Cristo es superior a los ángeles El que ha madurado y entendido la palabra Sabe que Cristo es superior a Moisés Que Cristo es superior a la ley Que Cristo es superior al día de reposo Que Cristo es superior al sacerdocio de Aarón Que era un sacerdocio humano Y que en Cristo se representa El sacerdocio eterno de Melquisedec Que Cristo amados es superior a todo y se nos revela y se nos da a conocer y solo podemos entenderlo si hemos logrado salir de los rudimentos si hemos logrado salir de las historietas bíblicas con las que tanto tiempo nos han estado pastoreando hoy debemos caminar enfocados en este entendimiento y en la madurez en Cristo la madurez es para entender que estamos en un nuevo pacto que es irrevocable, amados. Esta madurez también es para poder administrar. Esta madurez en Cristo no puede ser alterada, amados. La madurez, insisto, es para administrar con entendimiento, esta salvación tan grande que tenemos, una salvación que no se pierde, pero que se transforma, porque nuestra salvación da fruto en nuestra vida, porque nuestra salvación nos permite crecer en entendimiento, por saber que hemos sido posicionados como hijos, la madurez es para administrar con sabiduría, la palabra de justicia que por gracia, hoy nos ha sido otorgada en Cristo, si no maduramos, no avanzamos, si seguimos siendo niños estamos reteniendo el crecimiento del cuerpo de Cristo avanzar en madurez es entender con justicia la posición que ya tenemos en Cristo posición que un religioso no puede entender cualquier persona que siga ubicando su mente, ¿no? su, su historia en la religiosidad nunca podrá entender este principio amado querrá practicar una religión eh, hacer cosas para alcanzar, ¿verdad? Lo que Dios ya le ha dado en Cristo. Por eso te decía, esto un religioso no lo puede entender, solamente es una palabra que un redimido puede entender. Hoy nuestra posición es saber que estamos en Cristo, que por Él somos hijos y en Él hemos sido justificados en Cristo somos espíritu vivificado, recuerda la semana pasada veíamos la diferencia de ser un alma viviente, no sigas nunca considerándote como alma viviente, debes considerarte como un espíritu vivificado, porque Cristo amado nos ha perfeccionado en el espíritu, sin embargo este es el tiempo de ir perfeccionando nuestra alma, de ir perfeccionando nuestras emociones Nuestros pensamientos, nuestros sentidos El Espíritu ha sido justificado Y ha sido perfeccionado Pero el alma debe entrar en un proceso ¿Verdad? De crecimiento El alma puede tener intenciones todavía El alma puede quererte seducir Y decir hoy no vayamos Mira hoy es mi cumpleaños Hoy nos lo merecemos Hoy nos invitaron Nunca estamos Esta es la oportunidad El alma va a intentar decirte Hoy vamos a darnos el día pero tú tienes que entender que tu alma está siendo instruida Y que el gobierno del Espíritu Santo ahora se debe manifestar sobre el del alma Y entonces tú tienes esta condición para que tu alma siga siendo perfeccionada En el Salmo 103, verso 1 y 2, debes, cuando tu alma te diga Hoy no vamos, tú debes decirle bendice alma mía al Señor y bendiga a todo mi ser, su santo nombre. Y cuando el alma te vuelve a decir, oye, vamos a echarnos una canita al aire, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Y cuando tu alma te vuelve a decir, oye, ¿y qué tal si nos vamos de pinta? ¿Y qué tal si no hacemos esto? ¿Y qué tal si mejor nos vamos eh, eh, por la vía corta? Tu palabra siempre tiene que ser, alma, bendice. ¿Sabes qué interesante es entender este principio? Porque el alma está diseñada para que bendiga al Señor. No para que gobierne tu vida El alma está diseñada para que, gobierne, para que glorifique a Dios Entonces tú instruyes a tu alma Si tu alma es un desastre Es como un hijo rebelde que no has querido instruir si tu alma te gobierna Es porque no has tomado la autoridad en el Espíritu Para decirle bendice alma mía al Señor Y ahora cada pensamiento, cada idea Cada emoción que venga sobre ti Bendice alma mía Es decir te voy a llevar al principio de tu origen Y a desarrollar tu propósito Porque así como tú y yo tenemos un propósito De dar a conocer a Dios El alma tiene como propósito Someterse a la vida del Espíritu Ser educada porque no está educada porque antes no había esta vida, aunque el alma prefiera hacer otras cosas, tú debes entender que vas a ser perfeccionado por medio de la obediencia, tu alma va a ser perfeccionada por medio de la obediencia, la pregunta sería entonces, ¿cómo se perfecciona el alma? ¿se perfecciona a través del ayuno? No, esto nos hicieron creer también, Hoy, hermano pues ayuna, ¿no? Para perfeccionar tu alma es incorrecto. ¿no? Oye, hermano, pues practica el ascetismo, ¿no? Es decir, oblígate, ¿verdad? Oblígate, échale ganas, ¿no? Échale, esfuérzate y sé valiente, ¿no? Una palabra que está escrita, pero que está sacada de contexto, porque esto no se trata de esforzarse, sino se trata de entender, se trata de conocer, se trata de poner en acción lo que de Cristo ya tenemos. Entonces, no se trata de. Que ayunes, no se trata de que practiques el ascetismo, no se trata también de que tengas o, o que hagas una dieta, ¿no? Este, voy a ayunar de teléfono o voy a ayunar de, 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 de televisión o de... No, 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 no. Es decir, no se trata de que hagas una eh, eh, privación eh, voluntaria ¿no? de placeres que te gusta para intentar alcanzar de esa forma la santidad. No, en Primera de Pedro 1, 22 dice la escritura. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Entonces, ¿cómo se purifican nuestras almas? Dice la Escritura, obedeciendo a la verdad, mediante el Espíritu. Entonces, mediante el Espíritu que mora en nosotros, conocemos, tenemos acceso a la verdad y nuestra alma debe tener como destino obedecer esa verdad. Entonces, cuando tú te das cuenta de esta realidad, ya sabes que el alma no te gobierna, el alma debe obedecer la instrucción del Espíritu, que es la verdad. Repito entonces, y habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amados, amados unos a otros entrañablemente, de corazón puro Lo que purifica entonces nuestras almas Es la obediencia a la verdad Mediante el Espíritu que ya mora en nosotros No, no está afuera, no es externo Está dentro de nosotros La verdad en Cristo, amados Se revela para obediencia No se revela para una sugerencia Cuando tú escuchas una verdad en Cristo Es una revelación para obediencia Es una instrucción para nuestra alma No está sencillamente Haciéndonos una sugerencia Este ha sido un principio complejo ¿Verdad? Venimos, oímos y creemos que Dios nos sugiere ¿No? ¿Y por qué no obedeces? Ay pues porque no puedo Ah bueno Síguele como vas ¿No? Porque muchos creen que la gracia es para eso, muchos creen que Dios es paciente y que dice, bueno, no te preocupes, mijito, hombre, ahí cuando, lo, cuando puedas, ¿no? yo aquí te espero. No, cuando Dios nos está hablando, esta parte es muy interesante porque Él nos revela su verdad para obediencia. No es para que hoy, hoy hayamos oído una sugerencia. Estar en el Hijo es tener la posición perfecta. En este proceso, amados, vamos creciendo vamos santificando para que nuestro espíritu, alma y cuerpo sean irreprensibles delante de nuestro Dios así que la pregunta es ¿dónde se está llevando a cabo la santificación en nuestra vida? ¿en el espíritu o en el alma? quiero darte cinco últimos puntos para que tú entiendas qué es lo que está pasando en tu vida. Estos cinco puntos son universales e impiden que se manifieste la madurez en la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia, eh, hablo de los hijos de Dios. No es que tú como comunidad digas, somos una, o son una comunidad inmadura, sino que sepas que si tú eres inmaduro, tú estás afectando a toda la comunidad, es fuerte. Si somos inmaduros, afectamos a toda la comunidad, porque recuerda, el apóstol dice, yo vengo a entregarles una sustancia grande, una sustancia de poder, una sustancia sólida, pero ustedes solamente quieren tomar leche, ustedes quieren tener mamila, ustedes quieren seguir creciendo, porque todo crece de manera natural, pero seguir usando pañal, seguir estando en la guardería cristiana. No puede seguir siendo nunca más una guardería cristiana nuestra congregación. Y es aquí donde debemos estar más atentos que nunca, recuerda, no estés escuchando, tienes que oír, ¿verdad? No estés siendo disperso, tienes que estar atento para poder entender, porque nadie puede practicar lo que no entiende. Cuando hablamos de practicidad, hablamos de practicarlo y hablamos también de un entendimiento práctico, no una obligación Muchos de aquí, muchos pensamos que, que no entendemos porque no somos teólogos, yo te digo hoy no necesitamos teología para entender a Dios, necesitamos la vida del Espíritu que es la vida de Dios que ahora nos guía a toda verdad. Entonces no, no, no te quedes con esas ideas, es que yo no soy teólogo, pastor ¿Cómo quieres, no, no estamos hablando de teología, estamos hablando de una identidad correcta, de una realidad presente, de un acontecimiento que ya pasó en nuestra vida porque Cristo está en nosotros. Ese es el hecho simple y concreto, si Cristo está en nosotros entonces ahora estas realidades son presentes en nuestra vida somos ministros competentes, somos colaboradores de Cristo, tenemos entendimiento, podemos oír y discernir lo que Dios está hablando a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en nosotros y eso nos confirma, verdad, lo que Dios está hablando. Entonces, esto es interesante de entender. El primero de estos cinco puntos es la ignorancia, la ignorancia no nos permite acceder a la madurez y la ignorancia tampoco nos permite ver el crecimiento de la iglesia. Cuando te hablo de la iglesia te hablo a ti como persona porque nosotros somos la iglesia, no es el edificio. Nosotros las personas somos la iglesia y si ignoramos lo que Dios está hablando no podemos avanzar en el crecimiento. No estamos hablando de ignorancia en el sentido de, de que muchos no seamos... Teólogos o que no seamos ingenieros Arquitectos, doctores, abogados Este, lo que sea O sea, no, no estamos hablando de ese tipo De conocimiento Estamos hablando de la ignorancia Que significa el desconocimiento Y la falta de entendimiento De lo que Cristo ya hizo por nosotros Que todo lo que de Cristo hemos oído No nos ha sido revelado Que no hemos entendido que en Cristo Hemos sido afirmados y conocidos Confirmados en una realidad presente Que es Cristo en nosotros Que habitamos ahora en un nuevo pacto ¿Verdad? Y que ahora tenemos acceso A una vida nueva en Él Que no es una filosofía Que se trata de conocer a Dios Para poder vivir en Dios Alguien que es ignorante, amado, o que ignora, ¿verdad? Es alguien que no ha entendido y tiene una fe que es inmadura. Una fe que te decía hace un ratito, es inestable. Una fe que está eh, eh, pendiendo de un hilo porque está esperando que sucedan cosas que no ha entendido, que ya sucedieron. Imagínate qué tremendo que tú estás esperando tener tu primer hijo cuando ya tienes tres y no te diste cuenta ya te llegaron tres yo tengo tres hijos imagínate que yo te dijera ahorita ay estoy bien emocionado porque voy a tener un nuevo mi primer hijo tú dirías no pues qué, 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 qué onda no o sea ¿qué? entonces debe ser entendidos en la realidad no dice entonces tienen una fe inestable que es llevada por supuesto por cualquier viento de doctrina están confundidos, los argumentos filosóficos los atraen, los seducen y por medio de la condenación los hacen abandonar lo que de Cristo habían creído. Por supuesto habla de ignorancia Pero el apóstol está escribiendo y dice No puedes tener esa fe, no puedes pensar De esta manera, nosotros tenemos Una fe que tiene una sustancia Que es Cristo, nosotros tenemos Una fe en una promesa que se Cumplió en la cruz y que nos Activa ahora con una certeza De saber que ya sucedió Nuestra fe es una fe que tiene Convicción, nuestra fe es una fe Que tiene certeza, nuestra fe es Una fe inteligente Es una fe que entiende que todo lo que se consumó en la cruz y que ahora hemos recibido en Cristo amados opera ya en nosotros no estamos esperando que suceda nada estamos actuando en todo aquello que nos ha sido dado ahora en Cristo nuestra fe amados también es una fe que entiende que los hechos consumados así como dice la palabra consumado es entonces fueron completados y hoy podemos vivir en esa plenitud que nos declara la verdad en Cristo Jesús dijo en la cruz todo ha sido consumado todo está hecho y esa parte dice ahora nos muestra una fe una fe que sabe una fe que tiene sentido que tiene sustancia te lo acabo de decir que está enfocada en una realidad en un acontecimiento que cambió nuestra vida y también nuestro entendimiento Recuerda, Jesús dijo, yo soy el autor y consumador de la fe. Bueno, eh, dijo, Él es el autor y consumador de la fe. Estamos llamados, amados, a creer por gracia o en la gracia que hemos, y acceso al conocimiento que tenemos por Cristo. No hay madurez, recuerda, si tú vives en ignorancia. Si sigues desconociendo a Dios, no puedes avanzar No hay madurez El segundo punto después El primero, velos anotando, es la ignorancia Al final te los voy a preguntar el, el, el siguiente punto es la incredulidad ¿Cuántos incrédulos hay aquí? Y esa parte es muy tremenda Dice Hebreos 13, verso 12 Tengan cuidado, hermanos No sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad Para apartarse del Dios vivo ¿Verdad? Dice tengan cuidado Porque ustedes siguen teniendo Sus pensamientos En, las, en los rudimentos Y en las falsas doctrinas de hombres Y si no conocen a Dios se, va, se van a alejar de Dios Si se ignora la sustancia de la fe Y se ignora la verdad presente Del nuevo pacto Entonces caeremos De una manera muy simple en incredulidad porque seguiremos esperando lo que ya hemos recibido no nos daremos cuenta de que ya nos llegó la incredulidad perdón, no es exactamente falta de fe algunos dicen es que te falta fe, no, no es que te falte fe en, real, en realidad lo que te falta es conocimiento porque la fe, nuestra sustancia de fe ya está completa ya no podemos tener más fe Dice Santiago Si hay alguno tiene falta de vida, pídasela a Dios Pero nosotros ya no tenemos falta de fe Y a veces estamos Señor, dame más fe Y el Señor te dice, no te puedo dar más fe Porque toda la fe ya te la di en Cristo Segunda de Timoteo 1.12 Dice la Escritura Por lo cual también sufro estas cosas Pero no me avergüenzo Porque yo sé en quién he creído El apóstol dice Yo no soy un incrédulo yo sé perfectamente En quién he creído Y estoy convencido de que Él es poderoso Para guardar mi depósito Hasta aquel día, dice el apóstol Yo he creído en Él y estoy seguro Que lo que en Él he depositado Toda mi confianza Tendrá Se cumplirá y será real Porque sigo en Él Porque en Él no me apartaré de Él En 2 Corintios 4.13 También dice la escritura pero teniendo el mismo espíritu de fe, y esto es interesante, ahora ya tenemos este mismo espíritu de certeza, de confianza y de seguridad Según lo que está escrito, dice, creí y por tanto hablé, ahora el apóstol Y entonces dice, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos si tenemos esta misma estructura y creemos esta misma realidad, entonces podremos tener el mismo lenguaje. Hemos creído entonces y hemos hablado de una fe que es real. No nos hace falta fe, no necesitamos pedir más fe. Eso es una confusión en nuestro entendimiento. Necesitamos crecer en el conocimiento de Dios para que entendamos la medida de fe que hemos recibido en Cristo, ya que tenemos una fe que está completa. Y que es una fe fiel en el cumplimiento de las cosas del Hijo de Dios En Galatas 2.20, el último verso en este contexto Dice, con Cristo he sido juntamente crucificado Y ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí Y lo que ahora vivo en la carne, dilo fuerte conmigo Lo vivo en la fe del Hijo de Dios Entonces, si tú me dices, necesito más fe No entiendes que ahora ya vives en la fe del Hijo de Dios si alguien dice quiero más fe Dios te, no te puede dar más fe porque ya te dio todo en su Hijo Y ahora vivimos en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí Es decir yo tengo la certeza de que Cristo me libertó, de que Cristo pagó por mí De que Él me hizo una nueva criatura, de que Él me dio una asignación, de que Él me puso a una habitación en este cuerpo tenemos la fe del Hijo de Dios. Mientras no entendamos, seguiremos dudando y caeremos en incredulidad, caeremos en desconocimiento. Un incrédulo recuerda no tiene convicciones. Un incrédito, un incrédulo perdón, no puede decir, como dijo el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído, pero nosotros que somos que hemos creído, podemos hacer esta declaración. En el libro de Efesios y en el libro de eh, Filemón, en el capítulo 1, el apóstol Pablo se asume alguien que está preso en Cristo, que está esclavo en Cristo. Pero a ti y a mí, ninguna de estas dos palabras se nos hace inconvenientes. No queremos decir que estamos presos, ¿verdad? Ni que estamos sometidos a Cristo. Y él se presenta a sí mismo y dice, yo Pablo preso de Jesucristo, en español Convicto y convicción, convicción tienen la misma raíz. Eh, y quiero que sepas que solamente podemos estar prisioneros en aquel que nuestra vida ha sido encarcelada. Nuestra vida ahora está en Cristo. Pablo está diciendo, yo estoy escondido en Cristo. Yo estoy encarcelado en Cristo. Yo estoy dentro de Cristo. Yo soy un convicto de Cristo. Tengo la convicción de que estoy en Él. No soy un preso de Roma, aunque esté en Roma encarcelado. No soy un preso de las circunstancias, aunque sobre mi vida venga persecución y haya situaciones adversas. No soy un preso de las situaciones que acontecen a todo el mundo en este mundo, sino que yo estoy sometido, yo estoy dentro, yo estoy preso en Jesucristo. Y ese es el principio, ¿verdad?, que nos da sentido y entendimiento de nuestra posición, que nos fortalece de estar en Él. El tercer punto, ya vamos terminando, dice, se llama el ser indiferente. Qué tremendo, ¿no?, de, hay personas que son indiferentes. Dice sencillamente, una persona que es eh, eh, inmadura, una persona que es inmadura, es una persona que es indiferente. Una persona que es indiferente es alguien que no tiene compromiso con Dios Que no tiene un compromiso real o sólido con lo que de Dios ha conocido Una persona que es indiferente, dice también, es alguien que le da lo mismo estar o no estar ¿no? Eh, a mí me da lo mismo si vengo o no vengo ¿No? no sé si voy o si vengo No sé si ando de allá para acá o de acá para allá O sea, no tengo compromiso ¿no? Soy, soy indiferente a las necesidades Soy indiferente a los acontecimientos Soy indiferente a las situaciones que puedan suceder Pero es peligrosa esta condición Efesios 4.19 dice Habiendo llegado a ser insensibles Se entregaron a la sensibilidad para cometer con avivez. Toda clase de impurezas, entonces qué tremendo, dice entonces, porque una persona que es ignorante de la verdad, se convierte en alguien que es insensible a los planes de Dios y entonces actúa conforme a la carne una persona que no tiene compromiso con Dios que es indiferente, entonces es seducido y empieza a actuar conforme su alma le dice que haga las cosas y dice y se entregan a pasiones incorrectas. Alguien que es indiferente no entiende la pasión por Dios. Si tú analizas la vida de los hombres que escriben la Biblia, vas a encontrar en cada uno de ellos una pasión por Jesucristo. Vas a encontrar en cada uno de ellos una necesidad de escribir una carta que que tiene doctrina, que tiene corrección, que tiene eh, 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 intención de motivación de la manera correcta en el espíritu, de crecer, de cambiar, porque hay una pasión en ellos. Pero alguien que sencillamente, no, eh, que es indiferente a la obra de Dios, jamás podrá manifestar una pasión. Un indiferente no tiene sentido, no tiene causa, para él nada es relevante. Él solamente está... Eh, viviendo como, como nadando ¿no? de, 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 de muertito y llevado ahí por donde van las corrientes un indiferente es indiferente porque no entiende el precio que fue pagado por él no entiende el valor ni tampoco la intención de haber sido comprado porque no puede desarrollar ni puede cumplir aquello ¿verdad? que Dios está esperando de él la indiferencia entonces define a un creyente inmaduro... Que no tiene ningún tipo de grado de compromiso, sino que se mueve por sus emociones, ¿verdad? Que cuando viene alguien y sucede cuando eh, viene algún pastor invitado, esos pastores que tienen una voz muy, muy bien puesta y que gritan y que se mueven y entonces las emociones de las personas empiezan a moverse y se levantan y por emoción buscan un altar y dicen, Dios, aquí estoy, pero cuando salen... Incluso pueden hasta caerse Y alguna vez pensaba Se cayó el hermano Y te decían se cayó para atrás O se cayó para adelante Porque si se cayó para atrás no va a pasar nada Si se cayó para adelante sí. Y no es cierto, o sea son puros intentos De explicar, verdad, carnalmente Un acontecimiento que fue emocional Y no estamos llamados a motivar las emociones, porque las emociones son las que precisamente nos eh, 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 distraen y nos conducen a la indiferencia. La indiferencia, amados, manifiesta un grupo de creyentes inmaduros. Pero si estamos comprometidos con Dios, entonces podremos... Tener una reacción Segundo, el cuarto punto ya estamos Concluyendo, el cuarto punto Es la inoperancia La inoperancia significa un creyente Que carece de productividad Es Un inmaduro Que siempre está esperando Que alguien le dé a él Es Una persona que se convierte en un Consumidor de todo lo que sucede en la iglesia Un consumidor del evangelio Quiere que todo opere Para que él se sienta mejor Un consumidor de fe Que no tiene entendimiento Un consumidor de unción verdad? Aquellos que cuando viene alguien Que aparenta tener unción Están buscando que les toque la cabeza Y a mí no me tocó Y entonces por eso me voy enojado Porque a mí no me tocó una vez oí a alguien que dijo, es increíble que siempre que viene esta persona ministra en el altar y toca a todos, y a mí nunca me toca. Y tú dices, ¿tú un toque de quién estás esperando? ¿Tú con quién quieres tener un encuentro? ¿Con alguien que vino a emocionarte? ¿O con el Dios verdadero que está re revelando su palabra a tu vida? un creyente inoperante, amado. Está enfocado en consumir los recursos espirituales de otros. Por la mañana les contaba un testimonio de que hace muchos años había una persona que siempre me decía, "Pastor, puedo hablar contigo? Pastor, nos podemos, ver? sí, con mucho gusto." Y yo hablaba con él y nos sentábamos y platicábamos y yo le daba consejo y mira, así asado Y bueno, pero cuando él se iba Yo siempre me sentía Cansado, ¿no? Casi, casi, este Háblele a la ambulancia, ¿no? Siempre Y entonces dije Ah, este hermano es Kriptonita Porque viene y me debilita Me quita toda la fuerza ¿No te acuerdas eso? Cuando Superman se acercaba A la, la Kryptonita y empezaba ¡Ay! ¿no? Y yo decía No, ese brother es Kriptonita pero yo siempre lo atendía y siempre era el mismo resultado. Y te das cuenta entonces que son personas que deciden quedarse como niños y que quieren que otro les resuelva el problema. Y que vienen y le dicen al pastor: A ver, aquí está mi chango, tú cárgalo, ¿no? Y el pastor, pues sí, ahí anda cargando los changos de todos. No, necesitamos crecer, hacernos responsables de nuestra vida espiritual. No, empezar a operar en una realidad presente porque somos llamados ministros competentes de un nuevo pacto, porque somos llamados a colaborar en la obra de Dios, somos llamados a extender, a, a, a brillar, a hacer visible el reino de los cielos aquí en la tierra. Uno inmaduro entonces siempre viene con la intención de recibir. A ver qué me llevo. Nunca viene con la intención de dar. No entiende el principio. De la expresión de generosidad Alguien que es maduro entonces Es alguien que dice Yo vengo a dar El inmaduro solamente está pensando Vengo por la bendición Vengo porque quiero eh, 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 llevarme Lo que Dios tiene para mí Pero saliendo de la puerta Ya no lo entendió, ya se le olvidó Él no tiene capacidad para gobernar su vida No puede entender la palabra de justicia Puede conocer versículos Puede saber libros de la Biblia Pero cuando tú le preguntas Él no va a tener ningún tipo de, de entendimiento Ningún tipo de realidad Y mientras tanto les doy una mala noticia Se me acabó la pila de mi iPad Cosa rara Porque siempre le dura bastante Ahora no sé qué pasó Y pues lo vamos a abrir en el teléfono Pero aquí vuelve a empezar el mensaje Aquí lo tengo desde el principio pero vamos a avanzarlo porque es necesario que, que vayamos avanzando alguien que es inoperante no puede dar fruto alguien que es inoperante está destinado a siempre estar sentado como dicen por ahí en la banca esperando que alguien alguna vez le acerque algo que venga de parte de Dios y el último amados el quinto punto todos fueron con I es la inmadurez ¿en qué se puede mostrar la inmadurez? y podemos verlo de una manera muy simple la inmadurez se muestra o se manifiesta en el carácter de aquellos que decidieron quedarse en una condición infantil la inmadurez prevalece en aquellos Que prefieren quedarse como niños Gálatas 4.1 Repetimos el verso Digo pues Mientras el heredero, el heredero, perdón, es niño No difiere nada del esclavo Aunque es heredero de todo Y este verso es muy delicado Porque te está diciendo que tú ahora has recibido la herencia de tu padre pero como eres niño sigues viviendo como esclavo es decir duermes en una cama de piedra vives en una choza no tienes libertad traes un yugo en el pie porque dice no difiere en nada del esclavo es idéntico pero porque es menor no puede hacer uso de los recursos que ha heredado tiene derecho a todo, pero no puede usarlo. Hay muchos cristianos, muchas personas que ya tienen edad, que ya son jóvenes, que ya son adultos y que deberían atreverse a pedir la administración de los recursos que Dios ha depositado en ellos. Hoy debemos avanzar y crecer. Hoy debemos recordar, como dijo Primera de Corintios 13 Si sí es cierto que fuimos niños Si sí es cierto que hablábamos como niños Pero hoy ya no pensamos ni juzgamos como niños Porque hemos crecido Porque tenemos acceso a los recursos de Dios Porque somos capaces de administrarlos Y de dar fruto al ciento por uno En todo aquello que Él nos ha mostrado Ser niño no es el problema Es decir, ser niño en el tiempo correcto está perfecto El problema es haber crecido y tú haberte quedado como niño. Te decía hace un momento hay dos niños que ministraban en el templo y el primero dice primera de Samuel 2:26, 2 26, dos primero eh, 18 dice Samuel siendo niño ministraba delante del Señor usando un efod de lino. Dice la escritura que Ana, su mamá venía, ¿verdad? a visitarlo cada año y que siempre le traía una túnica nueva, ¿por qué? porque el niño había crecido, porque el anterior ya no le quedaba y luego en el, el capítulo, en el versículo 26 del mismo capítulo de primera de Samuel dice, el niño Samuel crecía en estatura, en gracia, para con el Señor y para con los hombres hay crecimiento y nos deja entonces estas preguntas para saber cuál es el estatus Y cuál es la condición en nuestra vida ¿Cómo hablas? ¿Sigues hablando como niño? ¿Sigues comportándote como el niño que le dicen Te voy a invitar a la iglesia Pero aquí no puedes decir groserías Es decir, tienes esa convicción de decir No, aquí nada más me porto bien Pero afuera sigo siendo como niño ¿no? Como niño de la calle, digámoslo así ¿no? ¿Cómo piensas ahora? ¿Piensas ahora como... ¿Un hijo de Dios? ¿Un hombre nacido de nuevo? ¿O sigues pensando, verdad? Con los rudimentos ¿Sigues pensando que, eh, que eres niño Y que no puedes avanzar en el conocimiento de Dios? Y el último ¿Cómo juzgas o cómo razonas? ¿Con tu propia justicia? ¿O con la justicia de Dios? Esto no está hablando de cuánta Biblia O cuánto conocimiento tenemos Sino está hablando de cuánto de Dios nos ha sido revelado porque estos no conocen amados que han sido hechos parte de un nuevo pacto no saben acerca de la realidad presente que es Cristo en nosotros no saben acerca de la palabra de justicia que nos ha sido otorgada por gracia en el Señor. No entienden la justificación por gracia que hoy tú y yo practicamos porque Cristo está en nosotros. No entienden el don de la gracia, el don de la justicia. No entienden la justicia que tenemos en Cristo, ni tampoco entienden la justificación a la que por gracia hemos sido llamados. Si les preguntas algo a estas personas que solamente conocen historias bíblicas Te dicen, eso de la gracia, de la justificación eh, Son moditas que algún día van a pasar Porque son emociones que suceden en los hombres Debemos recordar que Jesús siendo niño También ministraba, ¿verdad? Y en aquella ocasión que fue traído a la ciudad Cuando iban de regreso se dieron cuenta que Jesús ya no iba con ellos y dice que Jesús a los 12 años En Lucas 2.49 Dice entonces Él les dijo ¿Por qué me buscan? ¿Acaso no saben que En los negocios de mi Padre Me es necesario estar? Y vemos entonces La condición del niño Que ahora entiende Y que crece Y que toma su Posición correcta ¿Verdad? Que entiende su asignación Y que también sabe Quién es en el Señor Así que bueno Para concluir La iglesia madura en Cristo, amados, no se distingue por las actividades con las que, que está llevando a cabo. No es una iglesia que está buscando llamar la atención, que está haciendo este, cosas ¿no? que, que, que parezcan novedosas para que la gente asista. La iglesia que es madura en Cristo entiende que es una iglesia que está representando al cielo aquí en la tierra. La iglesia madura en Cristo es una iglesia que conoce su asignación, que entiende su identidad, que sabe que ha sido llamado a ser ministro competente, que hoy participa de un nuevo pacto, que ha sido libertado del yugo de esclavitud, que ha nacido de nuevo y que hoy puede ver y ministrar a través... De la vida de Cristo que muere en nosotros. Que la vida de Cristo, esta vida que es incorruptible e indestructible, ahora se hace visible a través de nuestro razonamiento, de nuestro entendimiento y de nuestra capacidad de ir y predicar el Evangelio. Porque cuando se nos instruyó, vayan y muéstrenles a todos cómo es la iglesia que Cristo formó, la iglesia que Cristo plantó. No la que... A los hombres se les ocurrió Ni tampoco la que fue leudada Porque el hombre dijo Yo tengo una forma de mejorar Lo que Cristo hizo Nada ni nadie puede mejorar Lo que Cristo hizo lo que Cristo ya estableció Nada ni nadie nos puede dar una mejor posición Nada ni nadie nos puede dar una mejor comisión Una iglesia madura es una iglesia entendida Que sabe que está en el lugar correcto Que está con aquel en el que habita Toda la plenitud de la Deidad Aquel que dice tiene la naturaleza exacta y perfecta del Padre Aquel por el cual hoy Dios nos está hablando para llevarnos a toda verdad Una iglesia madura entonces Es una iglesia que empieza ¿Verdad? A dar fruto del Espíritu No creas que fuiste Comprado nada más para Ser guardado en un almacén No creas que fuiste comprado Por sangre, es decir Comprado por precio Para estar guardado, para estar sentado en una silla O para que tú sigas decidiendo No crecer, yo me quiero quedar Chiquito porque me gusta Que los otros hagan las cosas por mí Dios es un Dios de vida Dios es un Dios que da fruto Y que en nuestra vida, en Dios Él espera que demos fruto Fruto del Espíritu Expresión y manifestación de su gloria aquí en la tierra Hacer visible lo invisible Dice la Escritura y con eso terminamos A Dios nadie, de lo, nadie lo vio jamás Pero el Hijo Unigénito y cuando dice unigénito es el único Y es ahora el cuerpo, la cabeza, el hijo, nosotros, la iglesia Somos los que lo damos a conocer Entonces el que te ve amado puede ver y debe ver a Dios No puede seguir viendo a un pecador No puede seguir viendo a un incrédulo No puede seguir viendo a un incapacitado No puede seguir viendo a un inmaduro No, no por eso estamos llamados hoy a levantarnos a esta realidad. Ponte de pie, vamos a concluir. Me da mucha pena, van dos domingos que, te, que, que me disculpo por lo largo del mensaje. Voy a volver a reducir porque entiendo que cuando se pasa el tiempo también se nos bloquean los oídos. Dejamos de oír y solamente empezamos a escuchar porque decimos, híjole ya se colgó. Este brother, este brother ya se agarró del ala del ángel y ahora para bajarlo, ¿no? Este brother no sabe que yo tengo una cita y ya me están. Entonces desde que empezaste a pensar en eso te perdí. Y creo que es una palabra importante, una palabra fuerte, una palabra que como cuerpo nos compromete, amados. Nos compromete porque si hay, si estamos fluctuando unos por los unos que estamos fluctuando no podemos recibir. El consejo que Dios quiere darnos completo Seguimos, esperan, esperan, esperan Y por eso siempre en mi oración es que la iglesia esté unánime Que esté homogénea, que crezca parejita Para que entonces así no haya fluctuantes, no haya niños No haya eh, eh, personas que estén impidiendo que Dios derrame todo lo que quiere derramar Padre te damos gracias por este tiempo Señor, te adoramos Gracias te damos por la palabra Señor Y como les decía por la mañana Esta palabra no está dirigida al alma de nadie, esta palabra sencillamente se dirige a un espíritu que mora en nosotros, que es el espíritu de Dios, el que nos guía a toda verdad, el que puede instruirnos, el a través del cual hoy podemos escuchar y entender que debemos caminar hacia esa reforma de nuestra alma, que nuestra alma debe ser convencida para que adore, exalte y glorifique tu nombre. Bendice, alma mía, siempre al Señor y bendiga todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo el nombre del Dios que es amor y que es todopoderoso. Gracias, te damos, precioso rey. Para escuchar más mensajes como este, asegúrate de suscribirte a nuestro podcast para no perderte ningún episodio. Síguenos en nuestras redes sociales. Tierra Nueva, Comunidad Cristiana. Gracias por escucharnos.